1: Hoy, como todos los jueves, comentando uno de los artículos de la más reciente edición de la revista 100 días, la edición número 102, eh, que trae semanalmente a cada uno de sus autores de los artículos para comentarlos y analizar el tema. Esto pues en el marco del de análisis o la celebración de los 30 años de la constitución política del 91 y del reciente estallido social. Estamos con su, directo, el, su director, el padre José Darío Rodríguez, hoy emitiendo desde el Instituto Mayor Campesino una obra de la Compañía de Jesús en Buga con mucha incidencia en el centro y norte del valle. Eh, José Darío, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan eh, por este medio. Y bueno, con... Mucho gusto. Eh, tenemos en el día de hoy eh, una conversación con el doctor Darío Villamizar, que escribió el artículo titulado El proceso constituyente y el ataque a Casa Verde. Darío Villamizar es politólogo y escritor con posgrado en Acción sin Daño y Construcción de Paz. Fue profesor en las universidades Javeriana y Central asesor del PNUD en reintegración de excombatientes y desplazamientos. Ha publicado, entre otros libros, Aquel 19 será, Jaime Bateman, Biografía de un revolucionario, Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines, Atención, cae centella, la operación Colombia o el mito de Casa Verde. Bienvenido, doctor Darío Villamizar.
2: Eh, muchas gracias, José Darío, Juan Pablo, muy agradecido por esta invitación y complacido, por supuesto, de estar eh, con Javeriana Cali y con sus oyentes. Pues Darío y Amisar, de
1: nuevo muchas gracias, eh, pues, eh, pues hemos revisado, leído este artículo y yo quisiera arrancar un poco, pues eh, en esta celebración de los 30 años de la Constitución Política del 91, pues eh, eh, pidiéndole un breve contexto y sobre todo esa relación que se plantea en el artículo de esa, eh, ese ataque a Casa Verde. recordemos que Casa Verde era ese mítico lugar donde, eh, donde se hablaba que estaba Tirofijo, Jacobo Arenas, la, 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 la digamos el secretariado de las FARC y que fue objeto de un ataque por parte del, del, del Ejército Nacional. Pero lo interesante es poder entender un poquito el contexto y los eventos digamos, anteriores y simultáneos que sucedieron. Entonces, aunque sé que la pregunta es muy amplia, el, el reto que le pido a Darío y a Mizar es cómo podemos concretar de, de la manera más sucinta para nuestros oyentes cuál fue ese contexto en, en, en a principios de los noventas.
2: Eh, sí, Juan Carlos, yo creo que es, eh, vivimos a principios de los noventa el momento político más importante del siglo XX, ni más ni menos que el cambio de la constitución política de Colombia eh, y cuando una nación eh, realiza un cambio constitucional pues por supuesto que está precedido de, una, de, unos, de unos sucesos, de unos hechos políticos pero eso significa un cambio en los comportamientos, en las actitudes hacia la misma sociedad por parte de sus asociados, los ciudadanos de manera que eso fue un poco lo que vivimos nosotros ...en esos años intensos entre 1989 y 1991. Recordemos, digamos, para empezar este contexto que en el año de 1986... ...llegó al gobierno nacional el presidente Virgilio Barco Vargas, ...un liberal de esos de, de, de sangre roja, como se decía en, en otros tiempos... ...un liberal eh, convencido liberal de los, de los últimos, pues podríamos hablar de, de su generación eh, y un hombre que llegó con disposición de, 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 de reformas, es decir un, un reformista ¿no? Colombia había vivido unos momentos de intentos de paz de negociación, de diálogos políticos entre el gobierno nacional y las guerrillas eh, digo unos momentos políticos también bastante eh, acelerados en años anteriores recordemos que el anterior presidente Belisario Betancourt eh, decretó o, o firmó y aprobó una amnistía en 1982, lo que significó la salida de la mayoría de los presos políticos de las cárceles en Colombia y un intenso eh, proceso de diálogos y negociaciones que en concreto llevaron a, a la firma del Acuerdo de la Uribe, el primer acuerdo que se firmaba en Colombia en los años... Eh, reciente de, de, del siglo eh, un acuerdo que permitió ponerle un tatejieto al, al secuestro y a las actividades de, 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 de confrontación con esa guerrilla simultáneamente eh, se negoció con el M-19 y con el EPL y se logró también el 24 de agosto de 1984 un eh, acuerdo de César Fuego, tregua y Diálogo Nacional es decir, todo esto es lo que mmm, cuando Virgilio Barco llega al gobierno estaba prácticamente acabado. Ya no había tregua con las FARC, ya no había tregua con, con el M-19 y el EPL, y esa tregua con, que había eh, resultado del acuerdo de la Uribe pues se mantenía, pero, pero, pero más eh, en la forma, en los hechos había muchísimas dificultades. Y realmente eh, en septiembre de 1987 ya, gobierno, repito, de Virgilio Barco, la tregua con las FARC estaba prácticamente rota después de unos ataques en el en el Caquetá. no. Pero Barco se empeñaba eh, y en septiembre de, 1900, eh, de 1988 lanzó lo que se denominó como la Iniciativa Barco para la Paz. Esta iniciativa Barco pues, tenía varias fases. Eh, lo que requería era que eh, la contraparte, es decir, cualquier grupo guerrillero que estuviera dispuesto a una negociación, hiciera una expresa manifestación de eh, negociar de negociar su desmovilización. Y eso fue lo que ocurrió en el año de 1900, durante todo el año 90 y si, no, eh, 89, una negociación muy intensa con el M-19, que finalmente dejó sus armas en marzo de 1990. En paralelo, ocurría entonces ese fenómeno, esa, esa necesidad sentida de los colombianos por profundizar en reformas. Y el presidente intentó hacer una reforma vía el Congreso que no le funcionó, ¿no? Y esa fue una de las razones para que existiera comienzos ya de 1990 un movimiento ciudadano que todos recordamos eh, donde estaban muy presentes los estudiantes, las universidades, eh, los ciudadanos en general, un movimiento eh, ciudadano que se llamaba Todavía podemos salvar a Colombia, que mmm, lo que buscaba era que pudiera realizarse una asamblea nacional constituyente. Ese, digamos, es un poco como el marco general y los antecedentes de este proceso del cual estamos ahora conmemorando 30 años.
1: Correcto. Precisamente una de las cosas que llama el artículo la atención es, digamos, esa relación entre, entre este movimiento estudiantil de la pues, que, que, que tuvo que ver con, el, con la famosa séptima papeleta eh, y... El interés expresado, por lo menos en, en, en comunicados, yo quiero de pronto andar un poquito en eso por parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar de que, que, que se, entiendo manifestaba su interés en participar en la en esa asamblea nacional constituyente. ¿Cómo fue esa esa relación y ese equilibrio, digamos, de fuerzas o de intereses entre esta sociedad civil movida principalmente por estudiantes? Eh, eh, esas reuniones que sea la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que entiendo justamente se reunía mucho en ese lugar llamado Casa Verde en, la, en el departamento del Meta y, y digamos eh, y pues el Guardia Nacional que, que en ese momento ya estaba eh, pues como presidente en, el presidente Gaviria
2: bueno el, el, digamos que el momento el momento cumbre de ese proceso iniciado 89 90 el momento cumbre es el 11 de marzo de 1990 cuando masivamente los colombianos eh, de una manera informal incluimos una séptima papeleta en las elecciones de esos días, se llamaba séptima porque había otros procesos de por medio era eh, elegir al candidato al candidato del partido liberal, era elección de concejales de diputados eh, departamentales, de concejales municipales, elección para el Senado de la República, elección para el Congreso, y bueno, no sé, un par de cosas más, pero esta era la séptima papeleta que se depositaba y fue masivamente en favor de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto, por supuesto, que le implicó al gobierno nacional, estábamos, como tú señalas, estábamos ya... En los, en los últimos meses del gobierno de Virgilio Barco, pero le implicó que para la eh, convocatoria a elecciones del 27 de mayo de 1990 presidenciales eh, se incluyera formalmente, por parte de la registraduría, una papeleta por un sí o no a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí vale la pena hacer un paréntesis necesario porque... Estas elecciones del año de 1990, este proceso estuvo plagado de hechos violentos. El asesinato en agosto del 89 de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del Partido Liberal. El asesinato en marzo del, del 90 de Bernardo Jaramillo Osa. Eh, el asesinato posteriormente, el, el 26 de abril de 1990 de Carlos Pizarro, León Gómez recién eh, comandante del M-19, recién desmovilizado y candidato a la presidencia de la República. Cierro este paréntesis que es muy importante porque nos, nos señala claramente eh, los, los avatares que tuvimos que vivir los colombianos en este proceso electoral. Pero masivamente también en las elecciones de, del 27 de mayo de 1990, elecciones para presidente, que como señalas, eh, ganó el presidente el candidato eh, César Gaviria Trujillo entonces eh, se votó masivamente y los votos por supuesto ya fueron contabilizados por la Registraduría es decir, hubo una, una votación de aproximadamente el 95% en favor de que se convocara a esa Asamblea Nacional Constituyente ¿no? y va a ser precisamente el, el nuevo gobierno, el gobierno de, de César Gaviria, el que se encargue de eh, empezar eh, ya asumiendo el gobierno empezar a negociar con los partidos políticos que habían sacado las mayores votaciones en mayo a negociar cómo iba a ser esa asamblea eh, constitucional se llamaba inicialmente porque se pensaba es que eh, desde el punto de vista de, de una constitución se hicieran unas reformas a esa de 1880 86 que teníamos los colombianos imagínense, era un proceso que se iba a dar después de 104 años de, 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 de nosotros ¿no? entonces eh, esa era la razón por la cual en algunos eh, 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 es decir, se le, se le denominaba como una asamblea constitucional, en paralelo en paralelo se estaban produciendo otras negociaciones entre guerrillas y gobierno, ya señalamos que el M-19 había negociado durante 1989 y había alcanzado su acuerdo final, su desmovilización y su desarme el 9 de marzo de 1990. Es decir, eh, entraba a la vida política legal, entraba a ser parte de, 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 de como, como un nuevo movimiento político, a ser parte de, 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 de esa... De esa eh, pues de del de, de, de escenario político que tenía el país. ¿no? Eh, el M-19, entonces, eh, rápidamente se organiza electoralmente eh, para participar en las elecciones de, de mayo. Tiene un muy buen resultado. Su candidato, su nuevo candidato después del asesinato de, de Pizarro, era Antonio Navarro y obtiene un honroso tercer lugar, o segundo lugar en las eh, votaciones y eso le permite convertirse en un en, en un eh, vocero de amplios sectores y en un eh, contradictor político pero también desde una posición de aportarle a la vida política nacional eh, ahí entonces encontramos que en, en esas negociaciones entre gobierno y guerrillas también hay unas conversaciones con el EPL, con el movimiento indígena Quintilame con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y por aparte por aparte eh, existía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba integrada por las FARC, el ELN, y un sector, un pedazo del EPL, que se había dividido en la negociación. ¿no? Esta, esta coordinadora eh, trataba de asumir posiciones conjuntas frente a esos grandes problemas y grandes debates nacionales como este de la de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente eh, hubo posiciones eh, distintas posiciones pero, pero mm, podríamos concluir que desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar hubo una disposición para dialogar y para entrar a ser parte del proceso constituyente en los términos en que ellos estaban planteando eso es decir, ellos eh, querían participar con un número determinado, estaban proponiendo más o menos 20 eh, integrantes de la constituyente no por elección, sino por nombramiento directo estaban eh, proponiendo que la, 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 la constituyente se ampliara con otros sectores sociales en fin, había toda una discusión, la respuesta del gobierno fue, yo creo que, que se concentró en la conformación de una comisión exploratoria que más o menos en los meses de, de, de septiembre, entre septiembre y octubre, eh, visitó a los miembros de la coordinadora que se hallaban, como señalas, se hallaban en Casa Verde y pudo constatar que existía voluntad por parte de ellos, de participar en el proceso constituyente con un número importante de delegados. Pero eso, eh, eh, es decir, lo que, lo que se propusiera, o lo que estuviera proponiendo la coordinadora, pues iba a ser motivo de, de discusión, de debate, de negociación. No era una palabra terminada, una propuesta que eh, tendría que buscar sus espacios de, de discusión. Eh, hasta ahí, hasta esa disposición expresada ante la comisión exploratoria, digamos, llegó la voluntad de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, porque a partir de ese momento el proceso siguió de una manera acelerada, ya estábamos entrando en el mes de octubre, ya se estaban eh, discutiendo los, los espacios, las formas como eh, se haría esa elección, ya se había definido como fecha para la elección de los integrantes de la Constituyente, el 9 de diciembre de 1990. Y el gobierno, digamos, de alguna manera, ignoró esa disposición que tenía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para participar en la Asamblea, en las elecciones y en el proceso constituyente.
1: Eh, Darío Villanizar, ¿hasta qué punto el hecho de que estas conversaciones, estas intenciones, eh, se si hubiesen dado en el marco y que, pues, seguía de todas maneras una tregua, pues, que se había roto. Que, pues, como mencionó usted en su artículo, pues hubo un ataque en Caquetá, creo que en el Caguán y en Puerto Rico, eh, pues, eh, lugares, digamos, que, que hemos estado escuchando durante muchos años como zona de conflicto. Eh, el hecho de que, de que las intenciones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar estuvieran en simultánea a un conflicto armado que seguía. ¿enrealizó, digamos, de alguna manera, echó a perder esta participación más directa de los grupos guerrilleros en la Asamblea Nacional Constituyente?
2: Y, sí, sí, es decir, ya eh, queda claro que el proceso de, de acuerdo del lauride se había terminado, se había acabado y habían venido, eh, había llegado nuevamente la, la confrontación, pero, mm, y, y creo que es en parte la importancia... De, de, de esa relación que establezco entre, entre la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990 y el ataque que ese mismo día se produce contra las instalaciones de Casa Verde. Casa Verde era un punto eh, no solamente de, 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 de vivienda, ¿no? de, de, de permanencia del secretariado de las FARC-P, ¿no? no solamente su, su principal bastión de orden de, orden de seguridad, ¿no? sino que también era un punto de reunión permanente de muchos sectores que iban a hablar con la guerrilla. Eh, bueno, esas eh, reuniones últimas que tuvo la Comisión Exploratoria pues, se hicieron ahí en Casa Verde, no pero también allá habían ido mm, delegados del gobierno nacional, existían eh, o estuvieron ahí presentes, Delegados de universidades, de sectores sociales, de organizaciones sindicales, eh, de la iglesia, en fin, era, era un espacio que permitía el encuentro, el diálogo, era, era un pequeño territorio para, para conversar y en ese sentido eh, lo que precisamente el 9 de diciembre de 1900 se rompió fue eso, es decir, ya no había un punto geográfico ya no había un punto de referencia donde sentarse a hablar con la guerrilla, ya no solamente con las FARC, sino también, como había ocurrido en el mes de septiembre y octubre, en los meses de septiembre y octubre, un espacio donde estaban presentes también dirigentes de otras guerrillas, de manera que era, era, era el punto de encuentro para poder iniciar o realizar cualquier tipo de, de conversaciones. Entonces, es en parte lo, lo, lo que se rompe con ese ataque es la posibilidad de, de un encuentro, de tener, porque eso, eso, eso en las negociaciones siempre es necesario eh, tener un referente eh, geográfico de localización de, 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 del otro con quien se está negociando, y en este caso eso desapareció. ¿no? El ataque al, al secretariado de las FARC significó, significó que sus integrantes se desperdigaran por todo ese territorio, hacia abajo, hacia, hacia los llanos del Yarí, Caquetá, ¿no? Y, eh, y se rompieran las negociaciones y se rompieran cualquier posibilidad, por lo pronto, por lo pronto digo, cualquier posibilidad de acercamiento y acuerdos.
1: En este 9 de diciembre de 1990 de alguna manera marcó, digamos, una apertura de la Asamblea Nacional Constituyente pero también como una especie de divorcio con los grupos armados que, que pues tomaron su senda, que en los 90 sabemos que, que, que se fortalecieron militarmente perdimos una oportunidad de paz clave
2: hace 20, 21 años Sí, efectivamente, yo creo que la distancia que se estableció a partir de ese momento del 9 de diciembre de 1990 intentó ser salvada unos meses más tarde, con los acuerdos de, de Caracas eh, y Tlaxcala en México. ¿no? Esto más o menos a mediados del año de 1991. Pero también lo que, lo que ocurrió es que esa dispersión del mando de, la, de las FARC les facilitó a ellos asentarse en otros territorios con comandantes a la mano. Ya no estaban lejos por allá en Casa Verde, sino que estaban dentro del mismo territorio donde estaban... Eh, donde estaban los distintos frentes y les permitió echar a andar lo, una, unas medidas estratégicas, eh, unos planes estratégicos que habían trazado desde el año de 1982, imagínense, 10 años, que fue más o menos el, el periodo ese que duraron las negociaciones entre Virgilio Barco, perdón, entre Belisario Betancourt y posteriormente Virgilio Barco, durante esos 8, 10 años esa guerrilla, eh, pues no es que haya mantenido un cese al fuego permanente, pero sí estaba latente la posibilidad de unas negociaciones políticas que permitieran aclimatar la paz y llegar a, a firma de acuerdos finales. Es Darío Villamizar, autor del
1: artículo El proceso constituyente y el ataque a Casa Verde, una magnífica lección de historia para los que no lo sabíamos, para pues conocer qué pasó y que no se nos repita y que ojalá pues hoy en el contexto y el momento actual podamos hacer una mejor tarea como sociedad. Darío, muchas gracias por estar aquí en Entre Líneas de Javier en Estéreo Cali en esta alianza informativa con la revista 100 días del cine.
2: Muchísimas gracias también a ustedes, Juan Carlos, José Darío, por esta invitación y estaremos muy atentos a su programación. Muchísimas gracias. Padre José Darío,
1: eh, terminamos el episodio de hoy, pero sigue el que sigue. ¿De qué se trata?
0: Bueno, muchísimas gracias en primer lugar eh, por mi invitación y por esta eh, conversación tan interesante a propósito de, de este crecimiento eh, ocurrido durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y bueno para la próxima semana eh, continuamos también con, unas, con un par de artículos que se centran en una visión regional del paro nacional eh, en Colombia y esa mirada regional centrada eh, especialmente en la ciudad de Cali entonces para la próxima semana tendremos a Rodrigo Ante Meneses investigador del CINEP cuyo Título, cuyo artículo escrito en la revista se titula El paro nacional, retos para avanzar en el diálogo social desde una mirada local.
1: Bueno, esto es Javeriana Stereo Cali, 107.5 FM. Recuerden que esta grabación la encuentran en la página del Cinep y en Spotify, en su canal, Cubiertamente la revista 100 Días. Y aquí, en la página web de Javeriana Stereo Cali. Feliz día para todos y gracias por permanecer en sintonía.